0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea. Heute mit einer Reibeisenstimme. Das liegt daran, dass ich krank bin. Und auch das wird dafür sorgen, dass es eine kürzere Podcast-Episode wird, als es sie sonst gibt. Anfangen möchte ich mit, einem, mit einer kleinen äh, Ankündigung. Und zwar bezüglich dem Erscheinungsturnus dieses Podcasts. Mhm. Wie ich dir gleich erzählen werde, war mein Start ins Jahr einigermaßen holprig. Und ähm, ich hatte einiges ähm, an Zeit, auch äh, über Dinge nachzudenken. Und im Nachhinein äh, betrachtet ist dieser holprige Start gar nicht so doof gewesen. Mir sind da einige Dinge bewusst geworden, klar geworden. Und ähm, ja, dafür ist sowas doch auch immer ganz sinnvoll. Und dabei ist mir auch klar geworden, dass ich ähm, persönlich den, ähm, ja, diese Anforderungen und den Anspruch an mich selber, dass ich jede Woche freitags einen Podcast rausbringe, ein bisschen reduzieren möchte. Mir macht es unglaublich Spaß, diese Podcasts für euch zu produzieren. Aber ich muss das natürlich während meiner normalen Arbeitszeit noch machen. Und, ähm, denn ja, es ist zwar schon irgendwie Arbeit, es macht mir auch Spaß, aber ähm, ja, verdient tue ich damit ja nichts. Das ist also irgendwie so eine Mischung aus beidem. Und... Ähm, das ist manchmal schon ein bisschen herausfordernd. Es war immer in Ordnung, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber äh, ich möchte dieses Jahr ein bisschen mehr mit Leichtigkeit, ein bisschen mehr auch so gestalten, dass es sich natürlich anfühlt, ein Stück weit natürlich. Ich möchte das mal ausprobieren, wie das so für mich ist und was das für mich bedeutet. Ob das bedeutet, dass ich trotzdem relativ regelmäßig freitags meinen Podcast rausbringe oder ob das auch bedeutet, dass es vielleicht mal ein, zwei Wochen Pause zwischendrin gibt. Ich möchte einfach mal schauen, was passiert, wenn ich mir diese Freiheit nehme und erlaube. Ähm und nun bin ich nicht so unterwegs gewesen, das hatte ich auch schon in einem der letzten Podcasts des letzten Jahres erzählt, dass ich den Anspruch hatte, ähm, jedes, jeden Freitag, und ich dürfte auf gar keinen Fall, und es wäre ein Weltuntergang, wenn kein Podcast rauskäme. So bin ich da gar nicht unterwegs. Ähm, und vielleicht hat das auch tatsächlich dazu geführt, dass ich bislang wirklich jeden Freitag einen rausgebracht habe. Schon seit ähm, ja, 117 Episoden oder so ähnlich, eh, ne? ich weiß es jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm, aber dennoch möchte ich da ein bisschen den, ähm, ja Druck ist es gar nicht, aber wir benennen es jetzt mal so, den Druck ein bisschen rausnehmen. Das heißt, wenn mal freitags kein Podcast kommt, dann kann das sehr gut sein, dass das einfach so ist und dass da nicht irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern dass einfach, ähm, ja, einfach mal keiner kommt, weil vielleicht viel los ist oder ich einfach auch Urlaub habe und ähm, im Urlaub auch wirklich Urlaub mache und nicht noch mich um einen Podcast kümmere oder was auch immer. Was ich beibehalten möchte, damit es für euch auch ein bisschen transparenter und übersichtlicher ist, ist das Erscheinungsdatum, also den Erscheinungstag, nämlich am Freitag. Das werde ich beibehalten, damit das einfach ein bisschen rhythmischer, transparenter und so weiter bleibt. Also sind wir gespannt, was sich da in nächster Zeit so tut und wie sich das entwickelt. Und nun kommen wir zu meinem holprigen Jahresstart. Ah, es waren ja Raunächte. Ich weiß nicht, wie du zu den Raunächten stehst. Das ist ja so eine so eine Theorie, so eine Wissenschaft für sich. Ich bin da gar nicht so tief eingetaucht. Ich kann da gar nicht so viel Wissen vorbringen. So ein bisschen altes, überliefertes, traditionelles Wissen habe ich da schon. Aber sehr viel tiefer habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich habe aber sehr wohl schon einige Jahre das immer mal so ein bisschen achtsam beobachtet, was so passiert in den Jahren. Ich habe das auch einige Jahre mal aufgeschrieben. Man sagt ja, dass jede Nacht oder jeder Tag dieser Raunächte für einen der Monate im kauffolgenden Jahr stehen würden. Das habe ich auch mal eine Weile gemacht, habe das dokumentiert mit Wetter und allen möglichen Dingen, ähm, habe da leider nicht so wirklich ähm, Übereinstimmung finden können, also das eine oder andere, aber das eine oder andere dann eben auch nicht, also ähm, es waren weniger Übereinstimmungen als Übereinstimmungen, wenn man das prozentual betrachtet. Und ähm, ja, so habe ich mich da schon ein paar Jahre mit beschäftigt. Allerdings, wie gesagt, nicht sehr tiefgreifend. Ich habe auch nicht sehr viele Bücher darüber gelesen und mich nicht mit sehr vielen Fachmenschen ausgetauscht. Das ist eher so ein bisschen so nette Spielerei nebenbei gewesen. Meine Raunächte dieses Jahr, letztes Jahr, also dieses Mal, waren sehr abenteuerlich. Und ähm, fingen an, indem ich direkt am Anfang der Raunächte schon einen Albtraum hatte, einen ganz un, äh, un, un, unüblichen, ich habe sonst eigentlich nicht so schlechte Träume und das war einer von der Kategorie, wo man sagt so, hä, sowas träume ich doch sonst nicht, das war schon echt sehr strange. Sowas gab es und ich bin natürlich wach geworden und dachte so, oh, das sind Traumnächte und du träumst sowas. und habe hm, mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, bin aber nicht wirklich zu irgendeinem Ergebnis gekommen. Außer, dass ich es mir merke und schaue, was im darauffolgenden Jahr dann passiert. Dann ging es weiter, dass ähm, die Tage sehr turbulent waren, hier sehr viel los war. Und ähm, sehr viel in meinem Umfeld passiert ist mit den Menschen um mich herum und das natürlich auch Einfluss auf mich hat. Und letztendlich gipfelte es in ähm, eine Krankheitsserie, die sich am 01.01. Ähm, manifestierte äh, bei Herrn Bevolia und am ersten meine ich bei mir. Und ja, <lacht> das war äh, tatsächlich irgendwie nicht so, nicht so äh, das, womit man irgendwie ins Jahr starten möchte. Ähm, für mich ist Jahresstart eigentlich mal eine ganz schöne Zeit, ganz besondere, ganz... Ähm, ganz eigene Stimmung und ich genieße das immer sehr. Und dann krank zu sein und auch so richtig krank zu sein, das ging uns wirklich, wirklich, wirklich schlecht, ähm, passt da nicht so ganz rein irgendwie und es war noch während der Rauhnächte. Nun sind die Rauhnächte ja um und ich kann sagen, dass es insgesamt keine tolle Zeit war. Und ähm, natürlich habe ich in der Zeit auch mit anderen Menschen gesprochen, auch mit einer, die ähm, einen ganz tollen Traum hatte ähm, und gar nicht so die Nächte auf dem Schirm hatte und äh, von Sachen geträumt hat, die sie sich irgendwie schon ewig beruflich erfüllen möchte und äh, in diesem Traum hat sie sich das erfüllt und sie sagt, das war so ein, so ein echter Traum, ich habe den so richtig ähm, fühlen können und es war so real und es war irgendwie so echt und ja, und dann hat sie sich natürlich sehr gefreut, ähm, als dann jemand anders sagt, ja, es sind Rauhnächte und das ist alles irgendwie verstärkt und du musst mal gucken, welche Nacht das war und so. Also schon, schon sehr schön, wenn man die Rauhnächte positiv deutet und für sich nutzt. Umgekehrt habe ich natürlich aber auch zu hören bekommen, oh nein, was für eine Pechsträhne während der Rauhnächte, wenn es schon mit so einem Traum losging, oh nein, was wird das bloß für ein Jahr. Ja, das erhöht mich gerade die Vorfreude aufs vorliegende Jahr, wobei ich eigentlich mit einem sehr guten Gefühl ins neue Jahr gestartet bin. Ich habe mich sehr auf dieses neue Jahr gefreut und auch in der Silvesternacht während des Feuerwerks, während ich das angeschaut habe, ähm, habe ich eine große Kraft und Freude gespürt auf dieses neue Jahr. Da ähm, ja, war sehr, sehr viel Potenzial, unglaublich unbändige Freude und äh, war sehr, sehr schön. Wie passt das zusammen? Da sind wir auch schon beim heutigen Thema, das ein bisschen kurz gehalten wird aus Krankheitsgründen. Aber ähm, das dürft ihr dann weiterdenken und ein bisschen weiterspinnen und mir natürlich eure ähm, weitergedachten Gedanken dann ähm, sehr gerne auch zukommen lassen. Und zwar ist es ja immer die Frage, wie wir die Dinge deuten. Ähm, die verschiedenen Theorien zur Rauhnacht ähm, sind Teilweise übereinstimmend. Das geht dann eher so um die Fakten von wann bis wann. Wobei auch da gibt es zwei verschiedene Versionen von wann bis wann das ist und warum das so ist und wo das herkommt und so weiter. Und dann gibt es bei den Deutungsmöglichkeiten ganz viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Und so wurden mir ja auch mehrere herangetragen. Die einen meinten, oh, oh, du musst unbedingt aufpassen, der nächstes Jahr, das wird ja hui und sei bloß ganz vorsichtig und taten irgendwie schon so, als wäre mein Schicksal besiegelt und ich wäre nicht mehr zu retten. Und ähm, andere wiederum meinten, oh, wie wunderbar, du hast so viel loslassen können und hast dich von Altlasten befreit und jetzt kannst du viel freier ins neue Jahr starten. Die Raunechte sind ja auch dafür da, um ähm, das Innere zu bearbeiten und haben das total positiv gesehen und haben mir da ganz viele positive Sachen gesagt und ich hatte nicht das äh, Gefühl oder den Eindruck, dass sie das nur sagen würden in dem Moment, um mich zu trösten oder was auch immer, denn ich war gar nicht, äh, ich, ich musste gar nicht getröstet werden. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das äh, ganz ähm, ernst gemeint war und diese Menschen das auch so sehen und auch so deuten. Was ist richtig? Ist es wichtig, was richtig ist? Können wir überhaupt sagen, was richtig ist? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte niemandem ähm, etwas absprechen oder ähm, niemandem zu nahe treten. Und ich möchte auch keinem Raunachtsfan hier auf den Schlips treten. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich möchte auch gar nicht sagen, die Rauhnächte sind Quatsch oder was auch immer. Nein, überhaupt gar nicht. Ähm, das wird schon alles irgendwie seine Sinn und seine Berechtigung haben. Aber unser Verstand ist begrenzt. Wir versuchen immer zu verstehen. Wir versuchen immer, dass die Dinge logisch sind. Wir versuchen immer, dass wir zufrieden damit sind. Und je nach unserer persönlichen Konstitutionen und Einstellungen, sind wir dann eher so die, die sagen, oh nein, oh nein, oh Gott, das ist alles so schrecklich und das wird alles ganz schlimm. Oder die, die sagen, oh wie schön, ja, da bist du so viel losgeworden, das wird ein tolles, befreites Jahr. Welche Deutung am Ende richtig ist, lässt sich nicht sagen. Auch wenn es Experten in Rauhnachtsfragen gibt, die meinen, ganz sicher zu wissen, ist auch da die äh, Erklärung immer eine verstandsbezogene, die mal mehr hinhaut oder mal mehr nicht. Oder die man einfach so ähm, ja, sich dann auch zurecht baut und sich seine Welt so baut, dass es in die Erklärung passt. Das heißt, dass uns Deutungen und Bewertungen auch da das Leben unnötig schwer machen können oder sehr viel leichter machen können. Ich hatte Rauhnächte, also Jahre, in denen die Rauhnächte wunderbar waren. Tolle, inspirierende Träume, eine super tolle Zeit, entspannt und voller Wohlgefühlen und Freude und Spaß und vielen wegweisenden ja, Inspirationen auf allen Ebenen, voller Gesundheit und Kraft. Die darauffolgenden Jahre waren schlimm. Es waren mit die schlimmsten Jahre, die ich so erlebt habe, voller Todesfälle, Krankheiten, Verluste und ähm, ganz schlimmen Dingen. Habe ich das falsch gedeutet? Vielleicht. Hat die Rauhnachtstheorie nicht gegriffen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das, obwohl ich total positiv und motiviert und ähm, ja, mit einer guten Gesinnung ins neue Jahr gestartet bin. Sowieso, weil ich das gerne mache und mich immer darauf freue, auf ein neues Jahr. Aber auch, weil die Raunächte hier so toll waren. Und vielleicht habe ich mit dieser positiven Einstellung ja auch einiges äh, verhindert. Man sagt, ja, positives Denken würde so viel verändern. Und wir schaffen mit unseren Gedanken und unseren Überzeugungen unsere Realität. Wenn dem so ist, habe ich sicherlich mit meinen positiven Gedanken auch dazu beigetragen, dass es nicht noch schlimmer wurde. Mag sehr gut sein. Aber die Jahre waren nicht toll, trotz toller Rauhnächte. Dieses Mal habe ich zum ersten Mal wirklich miese Rauhnächte gehabt und ich weiß nicht, wie dieses Jahr werden wird. Ist das jetzt ein Grund für mich, in Trübsal zu verfallen und ähm, schwarze Schwarzmalerei zu betreiben? Nee, weil es mir nicht helfen wird vielleicht wird dieses Jahr das Beste seit Langem. Und ob es dann daran liegt, dass ich viele Altlasten abgelassen habe während dieser Krankheits- und turbulenten Rauhnachtsphase oder ob es irgendwelche ganz anderen Gründe hat, ist doch dann eigentlich total egal. Wichtig ist nur, dass es gut wird. Und wenn es nicht gut wird, dann waren auch davor schon einige Jahre nicht gut. Und da waren die Rauhnächte in Ordnung. Also auch da keinen Grund, jetzt eine Parallele zu ziehen und zu sagen, ja, es muss jetzt schlecht werden, weil immer, wenn ich schlechte Raunechte hätte, hatte. Das funktioniert natürlich nur, sich so frei zu halten davon. Das funktioniert natürlich nur, wenn man ähm, mutig ist und sich nicht an irgendetwas klammert. Wir klammern uns häufig an Dinge, weil wir ängstlich sind, weil wir diesen Halt brauchen, diesen Rückhalt, wenn wir... Ähm, unterschwellig eine gewisse Angst vor der Zukunft haben, dann klammern wir uns an die Rauhnächte und halten uns daran fest, weil sie uns Mut und Hoffnung schenken, so wie es der Glaube beispielsweise auch kann, unabhängig davon, welcher Glaube. Jeder Glaube kann Mut und Hoffnung schenken und soll es ja auch. Dafür gibt es ja auch schließlich ähm, den Glauben, der uns mitgegeben wurde, dass wir die Fähigkeit besitzen, zu glauben, unabhängig, daran, äh, unabhängig davon, woran wir glauben. Das heißt, Ängste sorgen dafür, dass wir uns festhalten, uns festklammern und nicht frei sind von solchen Bewertungen. Dass wir immer alles mit unserem Verstand bewerten, begreifen und irgendwie uns zurechtdenken müssen. Helfen tut es uns eigentlich nur, wenn wir zu einem positiven Ergebnis kommen. Ähm, meine Hausärztin bezeichnet mich immer als unverbesserlichste Optimistin, die sie je entdeckt. Äh, ähm, Kennengelernt hat. Das ist immer ein sehr äh, belustigenden, äh, belustigendes äh, äh, Kommentar, wollte ich gerade sagen. Also eine ganz belustigende Aussage, wenn sie das sagt, mit so einem Schmunzeln, teils und, so eine kleine Bewunderung, teils so ein bisschen ähm, besorgt, weil sie sagt: Ach Mensch, ja, Mensch, das <lacht> ja, vielleicht sollte man da auch mal ein bisschen weniger optimistisch sein. Das ist immer so eine Mischung aus vielen Emotionen ihrerseits diesbezüglich. Ähm, ja, aber letztendlich würde mir Schwarzmalerei eben nicht helfen. Und es bewirkt eigentlich nichts Gutes. Wenn da etwas dran ist an dem Gesetz der Anziehung und an dem Gesetz, dass wir unsere eigene Realität erschaffen, dann würde ich mit Schwarzmalerei ja noch eins draufsetzen. Mit positivem Denken oder ähm, gar nicht wahr mit positivem Denken, das ist so ausgelutschter Begriff, den will ich eigentlich gar nicht benutzen, mit ähm, einer positiven Deutung und Einstellung und einem vom Herzen her positiven, optimistischen herangehen an die Dinge, ähm, ja, kann ich es nicht verschlechtern. Das geht einfach gar nicht. Das heißt, wenn ihr deuten müsst, für euch, für euren Verstand, weil euer Verstand das unbedingt möchte und weil ihr das irgendwie möchtet und weil ihr euch damit besser und sicherer fühlt, und, und dann ist das okay, wenn ihr das mögt und das für euch in Ordnung ist. Aber dann deutet doch bitte positiv. Tut es euch nicht an, euch mit schlechten Deutungen ähm, zu belasten. Denn gut machen schlechte Deutungen eigentlich nichts. Und selbst wenn ich einen Experten an meiner Seite gehabt hätte, der die besagten guten Raunechte, die ich hatte, auf die dann die miesen Jahre folgten, mir da die Todesfälle oder was auch immer vorausgedeutet hätten, dann hätte ich sie nicht verhindern können. Es waren keine Todesfälle, wie aus einem Science-Fiction-Film, wo man sagt, ah, da ist vom Auto überfahren worden. Ich wusste das Datum und habe dafür gesorgt, dass derjenige dann nicht auf der Straße steht. Es waren Krankheits- und ähm, ja, Alters-Todesfälle, die ich nicht hätte verhindern können. Also selbst das hätte mir nichts gebracht. Es hätte mich wahrscheinlich einfach nur belastet, weil ich geahnt, gewusst, geglaubt hätte, oh, da passiert hier irgendwas und ich hätte darauf gewartet und hätte kein schönes Jahr bis zu diesem Zeitpunkt gehabt und hätte danach auch nicht geglaubt so ja das war's jetzt jetzt wird es wieder gut, sondern hätte daran immer gedacht und gewusst oh, das geht gleich noch weiter und da kommt noch mehr und dieses Jahr ist noch nicht noch nie vorbei mit den ganzen bitteren Dingen und ich weiß, dass dieses, diese Jahre und immer auf das einzelne gerechnet ähm, auf ein Jahr gerechnet, dieses eine Jahr dann für mich deutlich schlechter. Ähm, gelaufen wäre und ich jetzt ich, ich als viel bitterer empfunden hätte, als ich es jetzt tatsächlich empfinde oder empfunden habe. Also, wenn du Dinge deutest, egal was es ist, auch wenn es die Katze ist, die von rechts nach links oder was von links nach rechts, ich kenne mich mit Aberglauben nicht so gut aus, ähm, über die Straße läuft oder die Leiter, unter der du durchgegangen bist, oder das Geschirr oder das Glas, äh, wenn du was zu Brauch geht, ist das Glas oder Geschirr. Ihr merkt schon, ich bin da nicht so ähm, nicht so wirklich auf der auf der, äh, auf der Wissensschiene unterwegs. Aber wenn, ihr, ähm, wenn euch solche Dinge passieren, dann ähm, belastet euch nicht mit diesen negativen Deutungen, denn sie helfen euch nicht. In diesem Sinne entlasse ich euch ins Wochenende. Denkt gerne weiter, teilt es sehr gerne mit mir und mit allen anderen. Ich versuche einen Instagram-Post zu erstellen. Ähm, letzte Woche kam keiner, weil ich da eben auch schon krank war genau, ich werde versuchen, da noch ein zu erstellen nachher, unter dem wir uns dann ein bisschen austauschen können oder ihr euch vielmehr ein bisschen austauschen könnt, denn ich werde mich noch ein wenig zurücknehmen und ein bisschen gesund werden, denn ihr hört, das ist noch bitter nötig, da ist noch einiges an Heilungsarbeit zu leisten. In diesem Sinne wünsche ich euch nochmal ein ganz tolles, schönes neues Jahr. Und wenn ihr vielleicht mit einem schlechten Gefühl in dieses Jahr gestartet seid, dann wünsche ich euch die Kraft und den Mut, nochmal ein kleines Neujahrsritual für euch persönlich zu gestalten. Das kann ganz klein sein, eine Kerze anzuzünden und irgendwas zu verbrennen, was ihr nicht mehr wollt oder mögt oder irgendwelche Überzeugungen, irgendwelche Ängste oder vielleicht stellt ihr euch in den Sternenhimmel und pustet eure Gedanken, eure Wünsche hinaus oder was auch immer da für euch so passend ist. Das muss gar nicht so was riesengroßes sein und das muss auch keine Silvester-Neujahrsfete sein. Manchmal sind die kleinen, feinen Dinge die wirkungsvollsten. Ich wünsche euch viel Freude, viel Spaß dabei und nochmal einen grandiosen Start ins neue Jahr, in dieses Jahr 2020. Ist irgendwie eine sehr schöne Zahl. Mir ist das erst vor einigen Tagen, als ich das erste Mal das geschrieben habe, aufgefallen, wie schön das eigentlich ist. Ich habe es natürlich vor ein paar Mal schon gelesen, da ist mir das nicht so aufgefallen. Aber beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass 2020 eigentlich echt ganz schön ist. Also, macht es gut und dann bis vielleicht nächste Woche.